0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich darf wieder einmal, ich sehe was, was du nicht siehst. Mir fällt der Titel leider gar nicht ein, lieber Alexander. Ich sehe was, was du nicht siehst. Spielen mit Alexander Klar. Alexander, wie geht es dir?
1: Ganz gut. Und selbst... Die Homeoffice walten weiterhin.
0: Ja, es ist irgendwie, ich glaube, wir werden noch eine lange Zeit im Homeoffice haben. Die Marilyn Addo, die Virologin vom UKE, hat ja bei unserem Neuesempfang gesagt, und das hat zum Glück kaum einer verstanden, hat gesagt, es sei alles gar nicht mehr so schlimm mit Corona. Spätestens in einem Jahr beim nächsten Neuesempfang des Hamburger Abendblatts <lacht> werde alles fast schon wieder so sein wie vorher. Da habe ich einen kurzen Schreck gekriegt. Das sind die Perspektiven, die äh, Wissenschaftler so aufmachen. Puh, deshalb bin ich froh, dass du mir andere Perspektiven aufmachst. Du hast mir du hast mir ein irres... Äh, wir haben heute ein irres Bild, über das wir sprechen. Ein, ein Bild. Darf man
1: Bild sagen eigentlich zu einem Gemälde? Ja, ist ein, Gemälde? ein Gemälde ist ein Bild. Ein Bild kann vieles sein. Ein Gemälde ist üblicherweise etwas, was ähm, gemalt und auf einem festen Bildträger ist. Insofern, also Gemälde ist die engere Version von Bild. Bild also kann viel mehr sein. Bild ist der Überbegriff quasi. Genau, ein Bild... also eine Skulptur richtig an der Wand positioniert, ergibt ein Bild, also wir reden bei Bildern wahrscheinlich so geübterweise immer vom Zweidimensionalen, das ist aber aufgeweicht worden von der modernen Kunst, da kann auch was Dreidimensionales, also eine Rauminstallation ist ein Bild in meinen Augen, aber da kann
0: man natürlich auch mal mit dem Duden ein bisschen diskutieren. Gut. Und es ist ein Bild und ich, ich musste sofort an Karneval denken, an Karneval in Venedig, nicht so sehr Karneval in Köln, denn es sind viele Fratzen dabei, ne? also man sieht so Fratzen und Masken und einige lachen, andere, ich beschreibe mal so ein bisschen oben links. Gehe ich ich, mir da, Ich erinnere mich, Vage, du hattest mir was Lustiges aufgetragen oder habe ich es falsch in Erinnerung? Da ach, ich sofort, okay, das ist halt für dich, ist lustig. Es ist, ist, ja, ach, schau mal, es
1: darüber müssen wir sprechen, weil ich glaube, du hast schon öfter irgendwas Buntes, Lustiges in Auftrag gegeben. Und ich glaube, heute müssen wir mal über die Frage, wie gut bunt und lustig Bildern tut oder andersrum, wie, wie gut das ist, sowas haben zu können. Aber beschreib erstmal, wenn Ah, Das heißt,
0: du willst mich jetzt, aha, aha, du willst das mir jetzt ziehen. eigentlich du willst mich eigentlich beweisen, dass mein, 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 mein Hank, meine Sehnsucht nach lustigem am Ende dann albern wird und irgendwie auch so ein bisschen und das bunte auch mal so ein bisschen kitschig sein kann. Weniger das, sondern die Frage,
1: also wie viel bunt und lustig, also es geht vielleicht um die Frage, was wie viel wir Menschen vertragen, dass wir Museum ja anbieten, ist der Versuch eines Mixes von nachdenklich zu erheiternd, die Frage ist nur, wie bietest du diesen Mix an? Und das ist natürlich, ich meine, das stellt sich ja auch dem Chefredakteur des Abendblattes, wie viel, ich mache mal in Anführungszeichen, Vergnügliches stellst du dem täglichen Horror entgegen, der einem da ja auch entgegenfällt, damit
0: das Abendblatt nicht in die falsche Richtung kippt. Genau möglichst, wahrscheinlich nee, genau, möglichst viel. also Ich, 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 ich sage ja immer gern, das Leben ist halt nicht nur Corona und alles ist blöd, sondern es gibt halt ja in dem Leben der meisten Menschen überwiegt das Positive. Und deshalb frage ich mich ja manchmal, warum in den Medien, vielleicht auch in den Museen oft das Negative, das Nachdenkliche, das Ernste überwiegt. Weil in meinem Leben zumindest sorge ich dafür, dass das Lustige vielleicht mindestens 50 Prozent der Zeit einnimmt. Eher mehr
1: aber dann kannst du mal gucken wie viele Dramen produziert Hollywood und wie viele Komödien und welche von den Filmen von den aus den 1930er Jahren sind als also was sind die berühmtesten Filme der Zeit selten die witzigen also die die ich meine okay die Feuerzange wohl ist nicht wirklich witzig aber das ist eine wenige mir einfallen würde und das auch noch ein, irgendwie so ein Horror-Movie auf, auf seine eigene Art und Weise. Also das Tragische hält sich länger, glaube ich.
0: Du hast recht. Und so und am Ende, äh, ich dachte gerade, welcher Film, war denn immer so ganz witzig, so die nackte Kanone. Kennst du das noch? Du ich nicht mich, die, an den Titel kann ich mich erinnern. Wir sind nicht mit Steve Martin? Nee, Steve Martin, ich weiß nicht, die nackte Kanone. Aber du hast recht. So, Du hast recht, es ist so viele witzige, aber es gibt viel äh, Comedy, egal. Egal, wir sprechen, wir müssen ja über dieses Mal, wir müssen ja über dieses Bild sprechen, das ist ja das viel tun wir schon.
1: Wir sind wir sind gerade schon tief in der Tragikomödie. Das wurde James Enso um den es sich hier handelt auch vorgeworfen. Ich sag schnell, wie das Bild heißt. Ja. Es heißt nämlich Stillleben mit Masken, ist aus dem Jahr 1896 und over to you für eine gute Beschreibung dieses wilden
0: Bildes. Es ist ein tatsächlich, es ist ein wildes Bild mit 1 2 3 4 fünf sechs Masken. Meine Lieblingssache ist dieser Tee- oder Zuckerpot oder was ist das? Der so in, relativ in der Mitte steht vor so einer Vase. Aus dieser Vase fliegen so kleine Köpfe raus und auf diesem Teepot ist auch so eine so ein Gesicht, so eine Maske. Drumherum sind Masken, Fratzen mhm. und dann habe ich das Gefühl, sind eben die Ideen ausgegangen. Ich weiß nicht, hat er irgendwie so eine? Wie heißt das, wo man die Farbe drauf macht? Ähm, das fällt mir gerade nicht ein. Dieses Palette. Die, äh. na, genau, so die Palette gemalt und dann, ich finde, dann geht es mit ihm so ein bisschen durch, also dann das Bild hat keine, wie ich es ja auch gerne nehme, keine richtige Struktur es ist sehr bunt, es hat so ein quietschgrün wie wir es noch nie gehabt haben, es ist viel gelb, bisschen gelb dabei, bisschen rot bisschen lila, auch so eine Farbe, die in, lila ist so eine Farbe die, habe ich schon mal, hatten wir schon mal lila auf irgendeinem Gemälde, wahrscheinlich seltene Sache, seltene Sache also, die Farben sind jetzt nicht so, dass man, dass man sagt, uh, das, ist, das ist jetzt angenehm, sondern eher schrill, finde ich. Und ich hatte mich nicht mehr daran erinnert, dass ich mir das Lustige gewünscht hatte. Wenn du das sagst, dann wird das so sein. Vielleicht hast
1: du fröhlich gesagt, ich weiß fröhlich. nicht genau. Dann, es, dann ist aber, ich
0: es ist auch gar nicht fröhlich, es ist für mich schon wieder so, es hat sowas Ketzerisches, sowas Hehehe, hey. weißt du? Ja, ja, hämisch. Hämisch, genau. Ganz
1: kurz mal eingehakt: Du, du empfindest den, den, das Einbringen der Palette als ähm, Fantasielosigkeit oder da sind wie Ideen aufgegangen? Habe ich, Hab ich das richtig verstanden? Ja,
0: es, es, ich finde, es passt nicht. Genau wie diese Statue: Da ist ja so eine, so eine Statue mhm. so eines alten, so eines griechischen oder römischen Jungen, nackt ich mit einem. Würde eindeutig eine Frau daraus machen. Das ist, das ist eine, eine mehr Frau? Ja. Mm, ja. ja, das ist eine Frau. Eine ich Frau, gebe mal zu
1: bedenken, ja. wenn du auf einem Gemälde eine Palette liegen hast, was würdest du assoziieren? Oder was würdest du, also ich unterstelle mal, das ist sehr sinnhaft da reingemalt. Ich behaupte es sogar und ich werde es gleich auch noch beweisen können. Diese Palette hat einen tiefen Sinn.
0: Der sich mir nicht erschließt. Okay, das ist interessant. Also, oder es ist, äh, oder es ist, dieses, die, ist es dieses sozusagen. Ist es ein Teil seiner Arbeit? Zeigt er uns ja, seine ja, Arbeit? Ja, ja, Ar ja, ja, er zeigt ja, ja. uns seinen also, Arbeitsort.
1: Ach, wir hatten es ja schon mal von Selbstporträts, nicht vor allzu langer Zeit mit Max Beckmann. Da stand der Max Beckmann, blickte uns scharf in die Augen. Hier blickt uns James Ensor scharf in die Augen. Wir sehen es bloß gerade noch nicht, denn diese Palette ist natürlich ein glasklarer Hinweis auf das Handwerk dessen, der dieses Bild hergestellt hat, des Malers. Davor hast du auch noch diese Statuette von ganz glasklar behauptet, dass es eine Frau ist und ich noch präziser, da klingen so Venus-Statuen an. Und ich habe gerade in der Viertelstunde, die ich Vorbereitungszeit hatte, hektisch versucht herauszufinden, ob es eine tatsächliche Vorlage für diese Statue gibt. Ähm, was man wissen, nicht wissen kann, aber was vielleicht hilfreich ist, die Mutter von James Ensor betrieb einen Laden mit, ähm, mit so, mit Nippes, würde ich das mal nennen. Okay. Ähm, das heißt, also, was du da siehst, sind äh, Sachen, die man möglicherweise auch in einem Nippesladen in Ostende kaufen konnte. Und Dazu gehört diese Statue. Also eine Venus-Statue mit einem so einem palmwedel in der Hand. Tut mir leid, äh, die Archäologen liegen wahrscheinlich schon kichern am Boden, weil es dem Kunsthistoriker gerade nicht einfällt. Aber die direkte Vorlage kenne ich nicht. Aber was verbindet mir mit Venus? Schönheit. Die hast du doch gerade noch ein bisschen vermisst, richtig?
0: Ja, die vermisse ich aber auch bei dieser Statue. Also ja, ich habe jetzt, hab jetzt rangezoomt. Und wenn ich mir das Gesicht angucke, würde ich sagen, ja, das ist eher eine Frau. Wenn ich mir den Körper angucke, würde ich sagen, hm, also wenn das eine Frau ist, dann fehlen wesentliche Merkmale oder sie sind nicht besonders ausgeprägt, also sie sind eigentlich hm. gar nicht ausgeprägt. Also da ist es so,
1: natürlich ist Schönheit
0: immer eine Kulturfrage, eine Lernfrage, also nicht
1: Schönheit per se, doch, wenn wir, glaube ich, wenn wir in der Landschaft stehen, dann haben wir alle denselben Sinn für Schönheit bei, bei menschgemachten Dingen. Die, diese Statue, wie sie da lässt sich ein bisschen herleiten. Das sind so kleine Statuetten, die spätestens zur hellenistischen Zeit, also zwischen null und keine Ahnung zwischen 200 vor und 100 nach Christus, eigentlich als Massenware hergestellt wurden, um in Häusern zu stehen als Sinnbild von was Schönem. So also Venusstatuen waren natürlich vielleicht auch auf einem Venusaltar zu finden, aber die hatte man glaube ich zu Hause nicht so rasend oft. Das waren wirklich so hübsche nippes Sachen. Das heißt, der Begriff, wenn wenn du eine Venusstatue sie sahst und die ist schon herleitbar, denn die hält so ihre Hand etwas schamhaft vor ihre Scham. Daher kam dann der spätere Gattungsbegriff der Venus pudica. So viel, ähm, liebe Archäologen, kann ich dann doch noch und <lacht> sie, sie, dieser Blick über die Schulter, der der kann lastiv sein, der kann aber auch abweisend sein. Also ähm, der, der der Mensch um die um die Jahrhundertwende, das Bild ist ja von 1896, der der las das dann schon so als eine als eine Allegorie der Schönheit mitten in diesem sehr krassen Bild. Und jetzt kehren wir wieder zurück zu dem, was du zu Recht angemahnt hast. Es ist schon krass, oder?
0: Ja, und jetzt, wo du mir das, es ist krass, und jetzt, wo du mir das erzählst, die Hintergründe erzählst, habe ich den Eindruck, okay, ist das so eine Mischung, der wollte uns mal seinen Arbeitsplatz zeigen, der wollte ein bisschen Werbung machen für die Nippes-Sachen seiner Mutter, so nach dem Motto, da ist einiges. Und dann hat er gesagt, dann mal ich oben noch so ein paar Masken. Es, es wirkt so, als hätte es kein Konzept. Als ja, hätte er sich ehrlich gesagt, als hätte er sich gar, so nach dem, ach komm, ich mache mal alles, was gerade so da ist. Ja, aber alle vielleicht mal zusammen.
1: Vielleicht bewegst du dich hier gerade schon, also sowas von Ziel gerade, auf das zu, was das Konzept dieses Bildes ist. Um eins vorwegzunehmen, seine Zeitgenossen haben ihn nicht verstanden. Sie haben ihn auch nicht gemocht. Die haben sich wahlweise verlacht gefühlt oder haben das Bild selber verlacht. Und das tatsächlich so, dieses Bild klärt ja nicht, was das ist. Das ist jetzt nicht so, dass da Masken zum Verkauf an der Wand hängen, sondern diese Masken hängen wie so Geister im Bild herum. Und die Masken scheinen auch noch miteinander zu kommunizieren, denn die scheinen sich auf diese Statue und neben der Statue ist noch was wichtiges. Links von uns aus gesehen der Statue, hinter dem von dir so gepriesenen Teapot steht noch etwas auffälliges in der Bildmitte, was wir noch nicht
0: besprochen haben. Du meinst nicht die 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 dieses Karten damit äh, Herzkönig und so nein. Nee, weiter rauf, größer prominenter blau größer Pro die Vase. Ja, ich habe doch habe ich die Vase nicht schon äh, äh, vielleicht
1: hast du sie und ich habe sie übergangen, aber vielleicht äh, ich noch mal
0: ich für, hab für die, 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 die Vase... ist es so eine ist das so eine chinesisch aus der chinesische äh, Absolut. Äh, äh, Ah, erzähl
1: also ich beschreibe sie. es ist eine große,
0: es ist eine große Vase, die in der Mitte steht und aus dieser Vase, daran erinnere ich mich, habe ich vorher nämlich gesagt, springen so zwei Köpfe raus, wie so auf so äh, zwei Sprungfedern.
1: Genau. Oh,
0: sehr gut. Was das so ein bisschen grell
1: macht, die Vase selber hat so landschaftliche Motive. Ich kann jetzt so nicht ganz herleiten, ob das was eher japanisch oder eher chinesisch ist. Jetzt werden die Sinologen gerade kichern auf dem Teppich liegen. Meine Güte, so viele Blöße habe ich mir schon länger nicht mehr gegeben. Aber die Masken drumherum, da sind ganz unterschiedliche Masken. Auch das kann man herleiten. Also wo, wo kommen so die berühmtesten Masken in Europa her? In unserer Venedig. Aus Venedig, Venedig. genau. Da haben wir mal ähm, nicht so prototypische, aber ein bisschen anklingend. Aber was hier mehr dabei ist, sind so chinesisch oder asiatische Masken. Das ist glaube ich auch sehr breit. Korea kann da auch mitspielen. Ähm, aber auch verfremdet. Über eine der Masken ist ein Zylinder.
0: Man hat so ein bisschen kuckucks mäßig was, finde ich. Ja. Also aus diesem, aus diesem also alten Film. Also ich finde die Masken finde ich schon ganz jedes Teil für sich finde ich eigentlich, eigentlich diese eine Maske ist ja furchtbar die ist diese so, weißt du die, die siehst du da ganz links an der Seite diese Horrormaske ja. wie aus diesem wie heißt sie nicht Freddy Quinn sondern wie heißt dieser dieser äh, ich kenne mich mit Horror nicht aus aber es gibt doch diesen einen furchtbaren <lacht> Freddy also ich finde die Masken schon cool aber in der Kombination nee, die Masken die Masken sind schon gut nein die Masken ja. sind gut wenn er die Statue weggelassen hätte, die Nase ja. und noch mehr Masken gehabt hätte, dann wäre das ein cooles Maskenbild gewesen. Aber jetzt guck, verbinde mal, also
1: ich mach, mag ja sehr gern Malen nach Zahlen. Das kannst du jetzt hier mal ein bisschen spaßig strukturell nachvollziehen. Du erkennst, wenn du dir die Masken anguckst, die haben alle so ein bisschen eine Ausrichtung, die sind alle gruppiert. Schau mal, ob du zusammenbekommst, wie die gruppiert sind. Es ist fast zu billig, das darf ich gar nicht fragen.
0: Na wieso? Ich meine, rechts ist ja nur eine Maske und links sind ja irgendwie alle anderen zusammen, e oder?
1: Ja, wobei interessanterweise Sie sind um der, die
0: Vase gruppiert. Äh, und um,
1: genau in so einem schönen Kreis. Also du kannst fast so eine Art Orbit um, um Vase um Vase und und ähm, die Venusstatue machen und den Teapot vielleicht noch. Der Teapot hat noch ein Gegenüber. Auf der rechten Seite ist ein größerer Teapot. Der würde ich sagen hat nicht ganz so viel Japanisches, obwohl ähm, doch das ist eine. Äh, doch ist doch ein da ja
0: richtig das. Aber eine aber das, eine, das eine das eine ist das was ich meine was dieses wirklich also was für mich das Highlight ist das ist ja so, so eine Art ist es ein Teepot oder ist es ein Zuckergefäß? Das weiß man nicht. Und da ist eine wunderschöne Fratze auf diesem Gesicht. Wirklich ja. wunderschön gemalt, so toll dicker gemalt. Dicker Buddha. Dicker Buddha. Und dann ist ja rechts so eine Teekanne. Und da sind ja. doch so richtige, das sind ja, so japanische... Damen drauf. Du genauer hingucken.
1: Und dahinter ist eben die Palette. So, jetzt haben genau. wir also die Masken, er selber in Form seiner Palette, gruppieren sich um das Schöne und sie machen das Schöne bunt und grell und eigentlich so ein bisschen höhnisch, ja? Du vorher hast du es mit dem... höhnisch, ja, chemisch, genau, genau. So, und jetzt bekommt das Ganze doch langsam eine Komposition Position. es ist Unten ist eindeutig ein Tisch erkennbar. Die Masken, wenn man jetzt naturalistisch denkt, dann müssten die wahrscheinlich an der Wand hängen oder sowas. Die fliegen ja nicht im Raum um. Aber alle Masken könnten schon irgendwie einen sinnhaften Ort haben, in dem sie im wirklichen Raum angebracht sind. Die sind vielleicht so zufällig um diesen Tisch gelandet. Natürlich wird eher der Eindruck erweckt, dass die leben. Dass die da sich gruppiert haben und jetzt blicken sie auf, dieses, auf diese Reste von Schön oder diese Anklänge oder diese Erinnerungen. Und aus dem Schönsten, nämlich dieser Vase, hüpfen diese beiden ähm, Sprunggesichter daraus. Wie heißt das eigentlich? Das, das war doch früher so Jack in the Box. Wie heißt das?
0: Ja, ja, und weißt du was? Und dahinter, das sieht man ja jetzt, ist, wenn, man sich, wenn man immer tiefer reingeht, dahinter ist ja auch noch so eine ganz fiese Fratze. Und rechts aus dieser, genau, ja, ja. Aus dieser schönen venezianischen Maske, von der man denkt, die ist schön, wächst auch sowas raus. Und du, mach, du schaffst es mal wieder, mich sozusagen reinzuquatschen, dass ich dieses Bild immer interessanter und besser finde. Weil es ist so als würde das Bild mit der Zeit dieser Wahnsinn, dieses Bildes, ergreift einen. Ne? Also es überwältigt einen und ich stelle mir gerade vor, du sitzt da an deinem Schreibtisch und an deinem Arbeitsplatz, die hast gerade einen Tee eingeschenkt und plötzlich kommt so der ganze Wahnsinn. Von allen Seiten kommen sie und ich glaube, wenn du jetzt länger da bleiben würdest, dann hätte man den Eindruck, es kommt immer mehr und immer mehr und es wird immer wahnsinniger. Das gelingt ihm ganz gut. Man muss sich halt sehr lange damit beschäftigen und ganz dicht rangehen und gucken, ja, das ist schon, ist das, aber nicht. Aber ist ja nicht lustig. Ja. Was habt, aber, was habt ihr Kunsthistoriker denn für ein Verständnis von lustig?
1: Aber das wollte ich ja genau mit dir besprechen. Die Frage ist also erstens, Humor ist ja schon eine etwas private Sache, wobei jeder Comedian würde mir wahrscheinlich widersprechen und sagen, nö, Humor, das haben wir alle und ich zeige dir, wie es geht. Die Frage ist halt, ob, ob das Museum ein, ein passender Ort ist für schallendes Gelächter eigentlich sollte es so sein, ne? das würde man sich wünschen, also jedenfalls sollte man nichts dagegen haben, aber dann müsste man halt einfach nur sehr gute Karikaturen in sieben Räumen sondern dann hättest du lauter kichernde Leute da, Ja, ja auch toll, Ja, auch
0: toll. Man, man würde ja lachen, das ist eine gute, Sache, gute Frage, ich kann mich nicht erinnern, jemals in einem Museum jemanden gesehen zu haben, der vor Lachen auf dem Boden lag oder überhaupt laut gelacht hat, sondern man ist ja immer eher sehr andächtig, hat die Hand unterm Kinn und hat so eine nachdenkliche Pose und nickt dann so. Das sollte aber, nicht so sein. Nee, aber das Ge es geht doch bei euch rein um Emotionen eigentlich. Aber die Emotionen, Fröhlichkeit, Lustigkeit, die kommt dann doch zu kurz. Ja, aber das hat vielleicht mit der Gesellschaft zu tun, nicht
1: mit uns. Also, sagen mal, müssen wir damit Leute sich vergnügt auf den Boden lassen, lustige Kunst reinmachen, ist jetzt die Frage. Ich erinnere mich an etwas, es gibt von Umberto Eco dieses schöne Buch, Der Name der Rose, war mal genau. Weltbestseller in meiner Jugend. Und da geht es ja darum, dass jemand das Lachen ausmerzen möchte, weil das Lachen ist des Teufels. Und äh, da geht es ja um die aristotelische Regelpoetik und das ist eben die, 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 oh, es ist ja tatsächlich nur die Tragödie überliefert und nicht die Komödie. Das heißt, also wir wissen gar nicht, wie lustig eigentlich geht, jedenfalls nicht in Theorie. Wobei jeder Comedian würde wieder stehen. Also ich, es ist nicht so, dass wir keine Kunstwerke kaufen, die nicht auch lustig sein können. Die, die Brigitte Kölle in der Gegenwart hat ein paar sehr lustige Sachen, die muss man aber finden. Gar nicht so einfach. Ähm, könnte ich mal überlegen, ob ich, ob, wenn die bebildert wären. Eins ist sehr weit oben in der Galerie der Gegenwart, da muss man hinaufgucken. Das verrate ich jetzt einfach mal. Wir haben so Luftauslässe in der Galerie der Gegenwart und es gibt eine Künstlerin, die äh, äh, die hat das gehäkelt und daneben gehängt und es hängt eines dieser Lüftungsauslüsse äh, von Frau Streil gehäkelt, leicht labbrig herunter. Und es ist tatsächlich so, das sieht man fast nicht aus, wenn man guckt aus dem Fenster und denkt plötzlich, hoppla, was ist das? Mhm. Und dann könnte man vielleicht kichern, aber vielleicht traut man sich auch nicht im Museum, was schade wäre.
0: Ja, ja, wahrscheinlich ist es, ist es genauso wie bei der Zeitung, auch in der Zeitung ist es ja so, dass die Traurigen die ernsten Dinge überwiegen, und das liegt ja auch daran, dass die Menschen, du hast es ja gesagt, sich dafür interessieren. In der Literatur ist es so, 60 Prozent aller Literatur in Deutschland ist Kriminalliteratur. Und meine, ich lese das auch gerne, meine, meine Frau fragt immer, warum liest du das, wie Menschen ermordet werden, zerstückelt, äh, eingebuddelt und so. Und man fragt sich ja, warum? Und dann fordere ich von dir was Lustiges und äh, dann kommt was halbwegs, ist ja nicht ernst. Also es ist, ja ist ja kein ernstes Bild. Und das ist dann war auch nicht wieder lustig. Nee, da habe ich auch wieder was zu meckern. Sag mal, du musst mir mal erklären, neben meinem Lieblingszuckerpott, da ist irgendwas, das sieht aus wie so ein Mini-Vulkan, der gerade ausgebrochen ja. ist. Was das soll das sein?
1: Ich habe keine Ahnung. Es sieht ein bisschen aus wie ein Schweinekopf von schräg hinten, ein abgeschnittener. Es könnte was, ähm, es könnte eine große, ähm, es könnte eine ähm, 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 große Muschel sein. Irgendwas ja. Vegetabiles aus dem Riff, könnte ich mir vorstellen. Aber es ist tatsächlich so ein bisschen amorph, gehört aber, glaube ich, auch in die Kategorie der schönen Dinge, die auf diesem Tisch herumstehen und um die Masken, diese Fratzen herum ähm, sich belustigen.
0: Übrigens, ist denn, ist denn der Maler, wer ist der James Ensor? James Ensor, ist der irgendwie dann später verrückt geworden? Also ist eine Vorwegnahme einer, war das so ein bisschen wahnsinnig oder war das einfach nur, wollte er damit nur provozieren? Nö,
1: der ist sogar 89 Jahre alt geworden. Okay. Am Ende seines Lebens wurde also er hat immer ein bisschen, er hat, äh, der hat immer ein bisschen darüber geklagt, dass ihm der ganz große Weltruhm äh, verwehrt wurde. Am Ende seines Lebens ist er noch, glaube ich, ein bisschen geehrt worden. Aber tatsächlich ist es so, dass es eine. eine der ganz großen Propheten des 20. Jahrhunderts. Er hat das vielleicht auch gewusst. Er hat gemeint, also, wenn ihr wissen wollt, wie moderne Kunst geht, müsst ihr nur in meine Bilder reingucken. Tatsächlich bin ich geneigt, als Kunsthistorik zu sagen, da hat er sehr, sehr viel Wahres gesprochen, denn du entdeckst in diesem Bild natürlich eine ganze Menge. Bis hin, jetzt schlagen wir den Bogen, jetzt gerade die, die Endzüge der Schreckensherrschaft von Herrn Trump. Wie, wie dieses, diese grellen Masken da eine wunderbare Entsprechung eines wutverzerrten, albernen Killer-Clowns ähm, hier angesprochen werden. Also ich sehe tatsächlich, äh, dies, diese. Du, es gibt ja dieses Diktum, dass nach dem Holocaust du besser nicht reimen solltest mhm. äh, oder, oder Lyrik machen. Ich habe mhm. das genaue Zitat, glaube ich, verdrängt und vergessen. Wie schade, das soll ich wissen. Das geht aber für Filme machen geht es auch. Also das ist auf mehreren Ebenen. Naja, hier hast du noch vor dem Ersten Weltkrieg, noch vor all diesen Katastrophen des, des 20. Jahrhunderts, hast du ja etwas, wo der Mensch ja, ein bisschen lächerlich gemacht wird. Humanismus, vergiss das. Wir haben gerade noch die Ära des Klassizismus hinter uns gebracht, wo das wo der Mensch das Zentrum der Schöpfung war. Hier ist ähm, das Zentrum eine eine vase und äh, zwei Clowns, die raus rausspringen. Ich würde das schon für prophetisch halten. Es gibt, man könnte jetzt argumentieren, zu lachen
0: gibt es gerade nichts auf dieser Welt. Und du hast recht, weißt du was, du hast recht. Kurz vorab noch, ich glaube, das Zitat war von Adorno, ne? Ich äh, verbinde nach es irgendwie Aus mit Paul Zilan, nach, Aus nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch. Aber es Ach, kann auch. Ach nein, und,
1: und Paul Celan widerlegt es im Endeffekt, indem er die äh, äh, indem er den Beweis antritt.
0: Aber du weißt, was du, du total recht hast bei diesen Masken. Das ist Trump. Das ist prophetisch. Die, zumindest zwei dieser Masken, weißt du, die, die beiden, die relativ links in der Mitte sind, links in der Mitte ist eine sehr gute Formulierung. Du ja. weißt, was ich meine. Ja. Das <lacht> ist, diese, diese, also diese Fratze, die einem anspringt, die links oben neben der Maske ist, ist hat sowas genauso, sowas, sowas Ekliges wie die Maske da unten und man muss irgendwie an Trump denken, ähm, der sich lustig macht über uns alle und der uns irgendwie, es ist die Fratze des Bösen am Ende.
1: Ja, oder andersrum, der vollkommen humorlos ist. Ich, ähm, es läuft ja seit einer kleinen Weile, auch in der Süddeutschen ist es glaube ich von einer Schriftstellerin namens Kennedy, ein, eine kleine Farce über Boris Trump. Und da heißt er irgendwie Todesclown oder ja genau und ähm, sorry das Copyright für den für den Clown übrigens gehört ihr und nicht mir aber ich muss immer dran denken an diese diese komischen rechten Figuren die gerade diese 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 vollkommen selbst vollkommen humorfrei, aber wenn man sie anguckt, möchte man sich permanent totlachen, weil man denkt, Wahnsinn, das ist aus einer ganz, ganz fiesen Komödie herausgezogen. Und jetzt sind wir bei deinem Wunsch nach ähm, fröhlich und lustig und das Ganze verdreht sich halt irgendwie bösartig. Unsere schöne, leichte Zeit, die einfordert, ähm, dass die Dinge gut sein, Wir werden wahrscheinlich... Also keine Ahnung, nicht wegen der Pandemie, aber ich, eher wir, wegen der Klimakrise werden wir noch ganz bittere Sachen erleben und wir glauben es immer noch nicht und, und hätten es gern lustig und dann schaust du sowas an und denkst okay vielleicht sollten wir ins Museum rein, um ein bisschen zu erschrecken. Das Problem
0: ist dann ist das Museum leer, weil der Mensch möchte nicht erschrocken werden. Mhm. Aber das ist, ich muss es leider sagen, das ist eine brillante Analyse. Und was mir noch nie aufgefallen ist, das ist mir jetzt aufgefallen in, in den Endzügen von Donald Trump durch dich. Wir, wir sitzen da und la wir, wir lachen ja über den und wir machen uns lustig über den. Nur der ist halt völlig, völlig. Man muss sich immer klar machen, dass solche Leute, die meinen das halt tot ernst. Die ja. machen das nicht, um uns irgendwie, um uns irgendwie, zu, äh, um uns irgendwie die Zeit zu vertreiben. Boah, und das finde ich dadurch bin ich jetzt noch froher, dass äh, froher gibt es vor. Bin ich sehr froh, dass äh, Donald Trump weg ist, ähm, weil das ist ja noch schlimmer, dass man denkt, man kann ihn nicht ernst nehmen. Aber in Wahrheit ist das alles total ernst ja, ja was so, der, dieser der Konflikt und der ja nicht, der ist der ist
1: gut in diesem Bild dargestellt ja und also auch das ist halt so ähm, er ist ja nicht alleine dieser Geist regiert gerade und was wir gerade was eine Generation gerade lerne ist wenn du nur lang genug gegen die Wahrheit ansprichst dann hast du die alternative Wahrheit geschaffen und das ist die Lüge die Lüge heißt aber nicht mehr Lüge und sie ist ein alternativer Fakt geworden und das hat das hat der Herr Trump ganz alleine beigeführt auch wenn es irgendwie offensichtlich in der Luft lag es gibt mittlerweile die Möglichkeit aus einer Gesellschaft, die wissensbasiert, faktenbasiert zu Ergebnissen kommen möchte, auch wenn die Ergebnisse nicht besonders hübsch sind, da gibt es den Gegenzug. Sagt, das gibt es gar nicht. Und wenn ich das jetzt sage, dass es das nicht gibt, dann gibt es auch nicht. Und mir gefriert gerade so ein bisschen das Lächeln, weil ich immer daran denke, dass ich meinem Sohn beigebracht habe, dass alles, was man sich vorstellen kann, gibt es auch. Mhm. Womit ich sagen will, dass das Immaterielle ist viel stärker als das Materielle. Also wenn du wenn du sagst, es gibt Gott, allein dass genügend Leute sagen, es gibt Gott, dann gibt es den auch. Das Problem ist, das kann man in der perversen Trump-Weise auf alles anwenden und dann gibt es auch Dinge, die ganz horrend sind. Und das hast du in diesem grellen Bild hier, glaube ich, wirklich ähm, prophetisch, es ist ja kein böses Bild, es ist auch kein Angriffsbild, es ist ein farbenprächtiges, schön. Also von dem Bild möchte man gerne stehen. Und man hat dann ein pochendes Herz, weil es einfach... Es ist irgendwie lustig, aber es ist irgendwie halt ganz furchtbar ein Schrei hinterher. Und das ist in dem Bild angelegt.
0: Aber du hast genau das gesagt, es lässt einen so ein bisschen das Blut in den Adern gefrieren. Hm. Also erst denkt man, was ist das? Dann denkt man, geht man rein und denkt, oh, uh, das ist ja, vielleicht ist es auch ganz lustig. Und dann denkt man, nee, und es ist genauso wie du es. Am Ende war es nicht lustig, aber es war ein Bild, das zum richtigen Zeitpunkt kam, weil es Donald Trumps. Präsidentschaft zusammengefasst hat. <lacht> 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 so, und nun, und zack, und nun wissen wir aber auch, in drei Tagen, wenn wir diesen Podcast ausstrahlen, in drei Tagen ist es äh, vorbei und äh, vielleicht sollte man, vielleicht sollte man das wir machen es ja rechtzeitig. Das könnte man, damit könnte man fast wirklich die Ära Trump bebildern. Äh, Alexander, wir sind schon, oh, wir sind schon am Ende. Nächste Woche, was kommt nächste Woche? Jetzt hast du was Lustiges versucht. nächste Woche ja. was Buntes oder wie, wie, wo, in welche Richtung gehe ich, ich? Ja,
1: sag mal, ich würde aus dem Bild etwas weiterentwickeln und wir unterhalten uns das nächste Mal über etwas, das wir, glaube ich, schon mal angesprochen haben, nämlich die Frage von figurativ versus abstrakt. Also, was ist denn eigentlich Abstraktion in Gemälden? Wow.
0: Aber bis, es ne gut. bis nächste Woche.